0: Hola a todas y bienvenidas nuevamente al podcast de Women Who Code Monterrey. Les recuerdo antes de empezar, Women Who Code es una organización que nace en San Francisco y que tiene presencia en más de 60 ciudades en el mundo, cuyo objetivo es lograr que las mujeres sobresalgan cada vez más en carreras de tecnología. Yo soy su host, Pamela Rodríguez, y les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook, Instagram o Twitter bajo el usuario www.co.de.mt.yriega o en YouTube, SoundCloud y Spotify para enterarse de cuando hay nuevos episodios de este podcast. El día de hoy voy a hablar con María de Lourdes Alanís, también conocida como Malula de Alanís. Ella es una ingeniera civil graduada del Tecnológico de Monterrey que tiene un tema un tanto personal el día de hoy, pero muy generalizado para todas las que estudiamos una carrera para hombres. Yo sé que muchas de ustedes han tenido que enfrentar retos que en alguna otra carrera que es más considerada como para nosotras no habrían tenido que enfrentar. Y bueno, ¿para qué les spoileo más de nuestra conversación? Vamos a la plata. Hola, Malu, qué gusto que estés con nosotras el día de hoy. Hola, Pam. Muchísimas gracias
1: por la invitación. Estoy súper emocionada de compartir un poquito de mi vida, mi trayectoria y pues me siento súper halagada.
0: Ay, no, para nada. <risa> lo primero siempre es aceptar que somos chidas. <risa> Exactamente,
1: bueno. es difícil, es difícil, pero sí. llega el momento en el que nos damos cuenta que lo somos.
0: Exacto. <risa> y bueno, para empezar, como bien decías, ¿por qué no nos hablas un poquito de ti, de tu trasfondo y de cómo llegaste a la carrera que, que elegiste? Ok,
1: pues bueno, para empezar, mi nombre completo es María de Lourdes Alanis Garza. Eh, me dicen Malula, no me pregunten por qué, pero llega el momento en el que ya me acostumbré y me encanta mi apodo y muchísima gente, de hecho, no se sabe mi nombre completo. Eh, soy de una ciudad muy pequeña en, en Tamaulipas, México, que de, se llama Mante. Eh, entonces, bueno, las oportunidades en, en esta ciudad tan pequeña no eran a lo mejor tantas y desde muy chica mi idea y mi intención era irme a estudiar fuera de, de esta ciudad, ¿no? Mi mamá es de Monterrey, mi papá estudió en Monterrey, mi hermano se fue a estudiar en Monterrey, entonces, bueno, como que todo pintaba a, a que la mejor opción para mí era irme a Monterrey, aparte de que a mí me encantaba y me sigue encantando Monterrey, ¿no? Entonces, bueno, para no hacer largo el cuento, así fue, me fui a estudiar a, a Monterrey porque... Escogí ingeniería civil. Eh, es bien chistoso. Yo no fui la típica niña que jugó con legos a construir, no, para nada. Eh, ese, esa historia a lo mejor le ha sucedido a muchas otras personas o en el ámbito laboral de construcción. A mí no. Yo era la típica niña que jugaba con los carritos del hermano, con sus muñecas o con la tierra. Eh, de hecho, me gustaba muchísimo jugar con la tierra, pero... Pero vaya, en sí, un, un... ¿yo me identificaba porque estaba siempre construyendo algo de niña? No, para nada. Eh, cuando ya estaba un poquito más grande, digamos 12, 15 años, eh, estaban construyendo la casa de mis abuelos, me acuerdo perfecto. Y a mí me empezó a entrar muchísima curiosidad y le decía a mi papá, papá, ¿puedo ir contigo a la construcción? Me decía, papá, pues es que es peligroso. Le digo, no, pues voy a tener cuidado, voy a ir contigo. Y mi papá siempre ha sido de los que te empuja en lugar de detenerte. Entonces era un, ok, si él sabía que podía estar al pendiente de mí, me decía, vente, vamos, y, y me dejaba acompañarlo. Tan fue así que llegó el momento en el que ya ni siquiera yo tenía que decirle, papá, me dejas ir, sino él me decía, oye, voy a ir a la construcción, vente, acompáñame, o sea, ya, porque se dio cuenta que me gustaba, ¿no? Y no hacía nada en, en, en la obra con él, yo nada más observaba, a veces le preguntaba, y como que a partir de ahí todo fue como, órale, esto está padre. Era un vil terreno, feo, horrible, lleno de hierbas. Y está terminando en la casa de mis abuelos. Era como la casa de mis abuelos. Y para mí aparte era la casa de mis abuelos, así enorme, ¿no? Ahorita la veo y es una casa llena de amor, pero es chiquita, ¿sabes? O sea, realmente la construcción era gran cosa. Y a partir de ahí como que me empezó a, a, a llamar la atención. Mi papá no es ingeniero civil. Eh, pero siempre le he dicho que, que, en mi opinión, se equivocó de carrera, le apasiona muchísimo y conoce mucho del tema. Entonces, como que le preguntaba y él me sabía responder, ¿sabes? No era el, el, la típica de, ay, mijita pues no sé. Era un, ah, no, pues fíjate que por esto, esto, o tienes que ponerle este material por esto, porque el clima, porque el agua, porque whatever, ¿no? Y, y para mí era como, ay, qué padre. Entonces, como él siempre tenía las respuestas, mi curiosidad mi curiosidad siento yo que creció y creció y creció, ¿no? Y, y me acuerdo perfecto que en una ocasión, después de, de todo este tema de la casa de mis abuelos, íbamos en carretera y estaban haciendo una carretera, eh, un, un tramo de carretera eh, grande. Y también el, empecé a preguntarle a mi papá de eso y le decía, oye papá, ¿Y esta, por qué esta carretera la están haciendo con ese material y no como la calle que hicieron enfrente de la casa, no? Y, y mi papá se quedó así como de, ¿y cómo sabes que son materiales diferentes? O sea, era, eh, qué curioso, ¿no? Estaba chica todavía, tendría, te digo que tendría, no sé, 12 años. Le digo, sí, fíjate la maquinaria, papá, y aquí tiene una maquinaria más grande y esto y lo otro. Pues era lógico, ¿no? Era una carretera versus una calle muy chiquita, la maquinaria de la carretera me llamó muchísimo la atención. Entonces ya mi papá me platicó un poquito de lo que él conocía, del por qué y todo esto, ¿no? Y así quedó. Y yo creo que nunca volví a... O sea, nunca tuve oportunidad otra vez de, de comentar el tema, pero a partir de ahí como que yo dije, ah, esto está padre, ¿no? El, la construcción, los materiales... Está cool. Así quedó. Cuando ya tenía yo que escoger una carrera, pues llego yo muy emocionada. Siempre era la típica niña eh, rara que le encantaban las matemáticas y la física. Y era mi materia favorita. Y realmente lo era. Realmente disfrutaba mucho la matem las matemáticas y la física, ¿no? Eh, otro punto importante de mi vida es... Siempre tenía algo que alegar y siempre me, me gustaba mucho refutar y, y no, o sea, si mi, por ejemplo, si mi papá, mi hermano, mi mamá o cualquier persona me decía que no y no tenía un motivo para decirme que no era un ¿por qué no? No me puedes decir que ¿por qué no quieres? Es un ¿por qué no? Dame un buen motivo para que no pueda hacer las cosas y no las hago. Entonces, en mi casa todos pensaron que yo iba a ser abogada por, por ese tema, ¿no? Al final ya eh, crecí, tuve que escoger una carrera y para mí siempre fue ingeniería civil. Y siempre fue ingeniería civil y llego yo con mis papás y fue un, voy a estudiar ingeniería civil. Y pues básicamente mi papá no me dijo nada, no se sorprendió, pero tampoco sentí un... qué padre, dale. O sea, simplemente no dijo nada, ¿no? Mi mamá sí fue con su cara de... ¿No? Es una carrera de hombres. Yo sí. Ok. Para no hacer largo el cuento, no, yo no empecé estudiando ingeniería civil, empecé estudiando arquitectura por un comentario de mi mamá de es que te visualizó muy bonita, muy arregladita, muy entaconada, con tu casco y toda empolvada, abajo de un puente. Y yo... So. El punto es que Comentarios, 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 no solo de mis papás, pero bueno, eran los más importantes en, en ese momento y me convencieron de empezar con arquitectura.
0: Es interesante siempre para mí escuchar cómo empiezan todas en, en las diferentes carreras que se conocen como para hombres, ¿no? Que, que hasta ese concepto es extraño porque si, si te pones a pensarlo, ¿qué carrera realmente dominan las mujeres así altamente pagadas? Ni siquiera el diseño de modas es dominado por mujeres... Ya no. en, en gran escala, entonces no podemos pensar en carreras realmente para hombres si como quiera acabamos no dominando casi ninguna carrera en un puesto muy, muy alto. Entonces, Exactamente. Siempre, porque lo, lo, que da, lo que me da gusto de tu, de, de tu historia es que a lo largo de tu formación tu papá siempre fue como tu, tu porrista, aunque yo supongo que en ese momento no sabía en qué te, en qué te estaba alentando o a qué te estaba echando porras, pero... Siento que eso te sirvió mucho. A mí también me sirvió mucho que mis papás como que me dieran por mi lado cuando quería aprender a programar a los 14. ellos sí de que, ok, <ríe> pues si quieres. <ríe> Estoy segura que tus
1: papás no sabían, como dices, ni qué, pero era un, bueno, si es lo que quieres. Y, y yo veo que tienes potencial en eso. Go for it, ¿sabes? Es, exacto. Si sí, es. Y no yo puedo. creo que es lo importante de, a final de cuentas, a, en quién más, re, o sea, creo yo que, en, que a esa edad, pues ves como ejemplo a tus papás, o a lo mejor a un hermano mayor, algún maestro, pero pues son ellos, ¿no? Son ellos los que tienen que dar la pauta, a final de cuentas.
0: Sí, exacto. Son, son todos como más grandes porristas, o más grandes mentores, o más o sea, los que te los que quieren que te encaminen, por eso es que luego afectan tanto en tus decisiones. Exacto, exacto. Bueno, ese es así como algo que te que un pequeño reto al que te enfrentaste incluso ni siquiera habiendo empezado a estudiar la carrera, ¿no? Que se ve como una carrera de hombres y luego los papás ni siquiera lo hacen por dañarte, o sea, te están tratando de cuidar porque dicen, es que ¿a qué te vas a enfrentar en esa carrera tú sola? Porque pues así lo ven como que vas a estar tú sola y muchas veces por lo que has visto pues sí estás medio tú sola, ¿no? Entonces ellos como que te tratan de cuidar y es el primer reto al que te enfrentes. Es decir, el, el primer reto siempre es que pues como que te dejen <ríe> empezar a Exacto, estudiar. es el, a final de cuentas,
1: sí estudias lo que quieres, pero pues, bueno, en, en mi caso, estudié con beca y todo, pero dependía de mis papás, ¿no? Era una niña foránea y pues bueno, era si mis papás me daban permiso, como dices. Entonces, si ellos no aceptaban como esta parte, pues iba a estar complicado el que yo pudiera... Darle, ¿no? Digo, yo sé que sí se puede y, y siempre encuentras la manera, pero siempre es más difícil, ¿no? En el caso sobre todo de mi mamá, que fue a lo mejor la, la que hizo los comentarios más, más fuertes, me queda claro que cero, y de hecho ahorita me lo repite muy seguido, me dice, es que me da mucha pena el haber sido yo el motivo por el que no empezaste. Y siempre le digo, mami, ni te sientas mal, porque no empecé, pero terminé donde quise, ¿sabes? Y me queda claro que no lo hiciste con una mala intención. Como dices perfectamente, Pam, era simplemente protegerme. Y ella pensaba que lo mejor para mí era otra cosa. No pasa nada.
0: Sí, exacto. Mientras después ellos hayan aceptado que te diste cuenta que no era ese tu camino, sino el que ya tenías el otro. Porque también pudo haber pasado al revés, ¿no? Que dijeras, ah, mira, no había contemplado arquitectura. Y pues aquí, ahí te quedas y te gusta exacto. más. Pero ya que lo probaste y que dices, no, ya lo probé y mi camino era el otro, y me quiero cambiar. Y que te apoyen en eso, pues eso sigue estando bien, sigue siendo tus papás viendo por ti, ¿no? O sea, no te están tratando de dañar.
1: Exactamente. Y de hecho, pues iba más segura de lo que quería. y Creo que le echas más ganas. O sea, porque a final de cuentas, ya, te diste cuenta. Es ahí y estoy ahora sí que 100% segura. Y, y sí, me acuerdo que... Que dije, de ahí, no, o sea, no hay de otra. Tengo que estudiar eso o no estudio o nada, ¿sabes? Digo, no, obviamente iba a estudiar, pero, pero era un...
0: Es eso, es, es eso, punto. Sí, 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 es así es. Sí, es donde dices, es donde realmente voy a estar cómoda estudiando, ¿no? Y claro, cómoda dentro de... Hasta, hasta cierto punto, ¿no? Porque supongo que también hubo retos a los que te enfrentaste a través de el tiempo que estuviste estudiando en la carrera.
1: Sí, no, claro. Eh, de hecho, yo creo que no sabía ni a lo que me metía, te soy bien honesta. O sea, yo me fijaba, cuando yo decidí que quería estudiar ingeniería civil, era, me fijaba en las materias, el plan de estudios y obviamente en, en lo que yo visualizaba como trabajo. Siéndote bien honesta, sí sabía que era una carrera que en su mayoría la estudiaban hombres, pero creo que no había, en mi mente era muy difícil el entender. Que este estereotipo de carrera de hombres o trabajo de hombres esté tan marcado y realmente te, te, te limita y te pone el, el camino difícil. Y tú ves a la otra persona, casi creo que lo llevan en carretilla, ¿no? Y tú vas escalando así las piedras y, y, y dices, ¿cómo? ¿Por qué si estamos igual, haciendo exactamente el mismo camino? como por qué yo tengo que estar batallando tanto y no puedo hacerlo como tú, me explico es... no, no lo visualicé no, no, no lo visualicé y no lo creí pero sí, es, es cierto es cierto que, que los retos apenas empezaban el, el tomar la decisión y el decir ¿sabes qué? me cambio de carrera fue, fue el primer paso y como te mencioné, yo era una persona que tenía beca, entonces yo no podía, para empezar, no podía darme el lujo de decir, perdí un año. Entonces era un, ok, tengo que revalidar lo más posible. Y arquitectura, ingeniería civil, son profesiones que a lo mejor van de la mano en, en el producto final, pero cuando estás estudiando no tienen nada que ver. Y vaya, una cosa es, diseño y hacer maquetas y la idea y la creatividad y la otra es pues básicamente el cálculo la, la el matemáticas física y pues el hacerlo realidad no esa idea loca que tiene el arquitecto el ingeniero es el que la hace realidad entonces pues para empezar el, el llegar con el director de carrera de ingeniería civil y decirle pues estoy arquitectura me quiero cambiar qué tengo que hacer y que me diga no pues no pasa nada, empiezas desde cero, pero no te puedo contar ninguna de tus materias porque no tienen nada que ver. Y yo, eh, es que son no puede ser. O sea, yo necesito que mm, me cuente eh, un semestre como mínimo, pero más. O sea, yo, yo no puedo llegar y, y tengo beca. O sea, a final de cuentas, con, con beca te piden un promedio y te piden una serie de requisitos que no puedes eh, pues estar jugando, ¿no? A final de cuentas, la verdad, eh, me echó muchísimo la mano el director de carrera y, y debo admitir que gracias a él, eh, pues el proceso fue muchísimo más fácil. Eh, me, me, me aceptó muchas materias que a lo mejor no debía y me dijo, me dijo, yo estoy viendo este potencial, yo estoy pensando que tú te vas a encargar de echarle ganas y, y sacarlo adelante, ahorita pues yo te voy a ayudar, ¿no? Pero, pero sí, o sea, el, el proceso empezó como lo que yo dije tan fácil un día llegando a mi casa, papá, mamá, no es para mí, me quiero cambiar de carrera. Y los dos, ahí, ahí sí ya la actitud de los dos cambió y me dijeron, vas, o sea, si ya estás segura, dale y te apoyamos. Y yo, y me acuerdo perfecto que llegué bien emocionada al TEC y queriendo cambiar y de repente fue como, pum, primer balde de agua. No, tienes que no te podemos revalidar todo, yo así como, ok, bueno, vamos a ver, ¿cómo le hacemos? Bueno, eh, ya al final entré y, no vaya, cuando yo entré a arquitectura, sí fui muy feliz por el hecho de que estaba estudiando fuera, estaba en universidad, ya me sentía grande, como era foránea, pues yo súper independiente, ¿no? Pero en sí no tengo un como recuerdo de yo mi carrera, súper feliz, y qué padre, vaya, pues sí estaba contenta, pero no tanto en sí por, por la carrera, ¿no? Ya cuando empecé a Ingeniería Civil me acuerdo perfecto que el primer día era un, aquí estoy, yo estoy logrando mi sueño y, y vámonos. Y era el primer día y yo ya había ido a investigar todas las actividades en las que podía ser parte y todas las actividades en las que podía meterme eh, y, y cuál era el siguiente evento y yo quería participar en el siguiente evento. Y así fue. El siguiente evento era un simposio eh, que todos los años hacía la mesa directiva y llego yo, bien campante, y les digo, yo quiero participar. O sea, el simposio era en dos meses. Básicamente el evento ya estaba armado y y yo les decía, es que no, algo, algo, estoy segura que en algo te puedo ayudar. Méteme, por favor, méteme, yo quiero ser parte. Me encanta, me encanta todo. No sabía ni quién venía, no sabía nada. Yo nada más sabía que quería ser parte de, del evento porque yo quería formar parte de todo lo de mi carrera. Así era mi emoción de haber entrado. Y al final sí me dieron chance, yo era la del coffee break. <ríe> y todos estaban bien emocionados porque realmente... Me tuvieron que inventar el puesto. Nunca habían tenido un coffee break. Me dijeron, no hay presupuesto, consigue lo que, o sea, lo que puedas y pues bueno, ahí lo acomodas como coffee break. Conseguí panecitos, conseguí sándwichitos conseguí café, conseguí refrescos. El punto es que el coffee break estaba divino. Y, y me acuerdo que todos salían y decían, ¿qué onda con su coffee break? O sea, es el primer año que ponen, está buenísimo. Sí, ¿no? Así, ¿no? Y ya, al final de cuentas, de ahí empecé, uh, para, a lo que quiero llegar es que de ahí empecé yo a participar en, en los eventos de la carrera, ¿no? Y lo, lo último en lo que participé fue parte de la mesa directiva, eh, era tesorera, y siendo parte de la mesa directiva, le digo a mi equipo, le digo, ¿sabes qué? Es que no, no había nadie que quisiera hacerse cargo del simpo. Y era el evento en, por el que yo había empezado a participar y le tenía muchísimo amor, ¿no?, a, a, a todo esto. Les digo, yo me lo quiero aventar y, y quiero ser, yo quiero hacerlo. Al final de cuentas, como es lógico, no puedes ser tesorero y aparte estar administrándote tu propio evento, me tuvieron que cambiar de puesto y pues me aventé el simpo. Eh, era la de campañas financieras. que significa? Yo era la que conseguía los patrocinios, ¿no? Y ya había participado en, en este tema de conseguir patrocinios para eventos pasados. Y es bien triste que otra de las cosas en las que me enfrenté... Es que en un principio a mí se me hacía bien fácil. Yo te, me pasaba en la lista de contactos de empresas y yo hacía la cita. Y, y para, desde el momento en el que hablaba por teléfono con la persona, pues siempre eran hombres, ¿no? Siempre, siempre me tocaron hombres. Y nada más por el hecho de saber que yo era una mujer... No me daban cita. Y batallaba, y batallaba, y batallaba para que me dieran cita. Eh, en su momento, cuando yo empecé a ver todo este tema de patrocinios, el que era el director, él, era un hombre. Y es ahorita es mi mejor amigo y lo amo. Como es lógico, él me presionaba y me decía, Malulis, no hay dinero. O sea, necesitamos que llegues con dinero. No podemos pagar. O sea, ya. Entonces, llego un día y le digo, échame la mano. Yo, yo me encargo, yo hablo. Comencé el diálogo, amo el proyecto, yo me encargo nada más, dame tiempo y acompáñame. Me decía, tengo muchas cosas, o como es lógico, pues él tenía muchas otras cosas. Le dijo, dame tiempo y acompáñame, por favor. Necesito que me acompañes, si no, no me lo van a dar. Total, me dijo, ok, vas. O sea, como que él no me la creía, ¿no? a final de cuentas, ya me acompañó, me empezó a acompañar a las citas y se dio cuenta que sí, al que recibían... Obviamente yo hacía la cita a nombre de, de él, ¿no? De, de, de mi amigo. Y ya llegaban y al que recibían era él. La que empezaba a hablar, la que hacía todo el choro, era yo. Y ya, y ya gracias, o sea, gracias a que se daban cuenta que conocía el proyecto y que realmente era conmigo con la que tenían que negociar, pues ya cerraban el trato conmigo. Pero era bien cañón que como estudiante, o sea, ni siquiera era un tema de trabajo, como estudiante... Llegar a una empresa y, decir, y, y tratar de, de pedir apoyo, nada más por el hecho de decir, es mujer, no me contestaban. Y tuve que, literal, pedir ayuda, a que me acompañe. Y, y a todas las citas me tuvo que acompañar mi, mi amigo. El, el siguiente año ya me conocían los patrocinadores. Entonces ya todo fue más sencillo. Y ya era como, hola, soy... O sea, pero me pasó lo mismo en el sentido de que yo era la directora general, ¿no? Entonces yo le decía a mi equipo, oye, no seas gacho, háblale a estos patrocinadores, sé que nos van a apoyar porque ya los trabajé el año pasado. Mi equipo era una mujer, la, la de patrocinadores era una mujer también. Y fue, le pasó lo mismo. Me decía luis es que no me, no me dan citas. Y es que yo ya sabía, y le decía, no te preocupes, te entiendo, eh, diles que vas de mi nombre y yo te acompaño. La empecé a acompañar a las primeras citas y como a mí ya me conocían, ya era más sencillo. Pero obviamente llegó el caso de que cambiaron a la persona con la que yo hablé y la nueva persona no me conocía. Y tuvimos que acudir a conocer, acompañar a algún compañero hombre y todo lo Y, y dices, el, el otro está de acuerdo que va como trofeo. O sea, no, no habla, no sabe, no conoce. Las que están hablando somos nosotras. Las que conocemos somos nosotras. Las que te estamos dando lo que tú quieres somos nosotras. Qué, qué cañón tener que llevar un trofeo, ¿sabes? Era, era el decir, qué flojera, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, lo, lo salió, lo conseguimos y, y pues bueno, este, los eventos salieron y me siento muy orgullosa. Fue yo creo de lo más satisfactorio que tuve durante mi carrera. Eh, pero no, no, ¿cómo decirte? No es nada más con otras empresas. Me acuerdo perfecto que igual cuando quería llegar a, a, a vender el proyecto en otras universidades, pues a final de cuentas en tu escuela tú ya conoces ¿no? a tu gente, a tus compañeros, ya te sientes más tranquila. Me acuerdo perfecto que llegué una vez a, a, otra, a otra universidad a querer vender el evento y en el momento había maestro en, en el salón. Me acuerdo perfecto, entro al salón en ese salón sí no había ninguno, ninguna mujer, era puro hombre, y empiezan a chiflar. A chiflar y a hacer ruidos y a... Pues, no pones atención, ¿verdad? Porque ya estás acostumbrada a omitirlo y a evitarlo, pero en mi cabeza era un, para empezar, una falta de respeto hacia mí, obviamente, pero también decía, hay un profesor y el profesor no dijo nada. No dijo nada. O sea, no iba con otro compañero y mi compañero fue el que los tuvo que decir que guardaran silencio el profesor que estaba ahí enfrente de lo no no dijo nada es más no dudo que hasta fuera parte de los que chiflaran no, no. obviamente no verdad pero poco les falta es a lo que voy o sea es dices estás estudiando una carrera en teoría estás estudiando y, y, y terminando vas a ser una persona profesional que va a tener un trabajo y, y no sé, no, no ya, no ya no somos niños como para estar con ese tipo de inmadureces, en mi opinión. No, no Obviamente, no, pues llegué a ese salón y yo iba a presentar la información. Mi, mi, primero pues te avientan todo, todo eso, me acuerdo perfecto que empecé a temblar, me puse nerviosa como es lógico y yo dije no, vengo a lo que vengo, hablé y no me esperé a que me hicieran preguntas hablé, di la información, les dije aquí está un póster, ese póster lo voy a poner en tal lugar, si tienen cualquier duda o pregunta, ahí viene el teléfono donde pueden, pueden marcar muchas gracias por su atención me retiré y me fui dije estas personas no merecen el que yo me quede a, a, a darles mi tiempo, ¿sabes? Más de mi tiempo es un, si te interesa, aquí está. Y si no, pues bueno, qué pena, tú te lo pierdes. Y, y ahí es ahí donde me empecé a dar cuenta del, no puedo ser, yo, ser la niña infantil o la niña vaya, que piensa que, que todo va a estar bien, ¿no? Tienes, a final de cuentas, que entender que tienes que tener carácter y tienes que darte tu lugar y tienes, a lo mejor en, en ciertas ocasiones tendrás que ceder, pero en su mayoría tienes que exigir, ¿no? Y tienes que demostrar que, que tú puedes igual que ellos, si no es que más. Porque si no, pues te hacen chiquita, ¿no? Y, y, y te empiezan a quitar esa autoestima y esas ganas de, de lograr las cosas, ¿no? Pasa aquí, pasa en todos lados. O sea, me fui a intercambio a España y era lo mismo. El, un profesor no quería... Eh, Llego le digo, profe, es que no, no no, entiendo, quiero ver si me puede explicar. No, haz la tarea y si después de hacer la tarea no puedes... Eh, vaya, te sale mal y no entendiste, puedes venir. Pero era un... Para hacer la tarea necesito que me explique. no estoy entendiendo cómo hacerla pero era uno. No, no te voy a ayudar. Me pasó muchas veces. Y tú pues tienes que aguantar que llegue el maestro y se aviente el chiste machista enfrente de toda la clase y no puedes decir nada. No puedes, vaya porque si le dices, pues obviamente no, la, la, la que va a salir perdiendo eres tú, ¿no? es Él es el que tiene la última palabra para poner una calificación o apoyarte o lo que sea, ¿no? dentro del camino hubo personas muy buenas y hubo cosas muy padres, pero realmente lo que a mí me hizo aprender y crecer y prepararme sobre todo para, para lo que venía cuando trabajara fueron todos estos retos, ¿no? Y fueron todos estos momentos de, de espérame, ya no estoy en mi casa, de espérame, ya no están mis papás que me protejan, de híjole, soy una mujer en medio de puros hombres y a final de cuentas pues sí, van a hacer sus comentarios y tengo que... oídos sordos, o sea, quedarme callada y oídos sordos, ¿no? Y, y de ahí aprendes a darte tu lugar y, y a, a ser de carácter más frío, ¿no? Unos compañeros muy amigos míos de la carrera, de hecho, me decían, ¿por qué nunca hablas en clase? Fuera de clase eres una chispa, súper alegre y así. Y en clase no hablas, no dices, solo haces lo que tienes que hacer, lo entregas y te vas. Yo porque no tengo nada que decir. Porque si te das cuenta, en clase es puro comentario machista, pura chiste entre ustedes, puros chistes locales de hombres, en los cuales no quiero, no, o sea, tampoco voy a caer en ese juego de, de dar por tu lado, ¿no? O sea, yo soy una mujer y considero que hay ciertos límites en, en, en todo, ¿no? Entonces, pues bueno, es válido y, y si entre ustedes quieren hacerlos, pues para mí simplemente, repito, oídos sordos y, y yo me dedico a lo que tengo que hacer.
0: Creo que es el primer, eh, como balde de agua, como lo llamaste, el darte cuenta que lo que tú sabes no es suficiente. Porque eso es lo primero que piensas cuando vas a elegir una carrera de hombres. Ay, sí, pero, pero yo le sé. O sea, no importa, le echo ganas y ya. Pero te das cuenta ya que estás ahí, que no es nada más de, pues yo le sé. Exacto. Y, y eso se vuelve una realidad aún más intensa en el trabajo, como sí. me imagino que, que lo habrás notado. Si, si viviste retos en la carrera, se triplican en el trabajo.
1: Sí, cañón, cañón. Y más porque, aparte, es gente con más poder, ¿me explico? O sea, te, eh, a final de cuentas, en, 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 en la carrera, tú tienes la posibilidad de decidir cómo llevarla, ¿no? Y, y está en ti el estudiar y pues si le tienes que echar más ganas que los demás, le echas más ganas, pero sales. Pero en el trabajo eh, tienes que hacer a final de cuentas lo que te dice tu jefe, ¿no? Y, y si tu jefe no está de acuerdo contigo, con tus ideas, con tu trabajo, eh, es más complicado, ¿no? Vaya, en general como persona, eh, fuera de, de ser mujer o hombre, yo creo que todos tenemos ese reto, ¿no? De, de que ya no es el nada más tú y, y, bueno, yo le echo ganas y lo saco. Si no es un, puta, le eché todas las ganas. Pero esta persona, como quiera, no, o sea, no, no, no quiere, no le gusta, ¿no? También me acuerdo perfecto mi ilusión por graduarme. Y tanto me gustaba mi carrera que, voy a presumir, me gradué con un súper promedio. Eh, me fue súper bien cumplí todo lo que quería, estuve en todos los eventos que quise, me fui a intercambio. Al final de cuentas yo me sentía que lo había logrado, ¿no? Y decía, no manches, lo hice todo lo que yo quise. Y tuve altas, tuve bajas, eh, no todo salió a lo mejor perfecto como yo hubiera querido, pero aprendí, salí adelante y, y aquí estoy, ¿no? Y ahora sí, viene lo bueno porque, como dices, Pam, decía... Ya, voy a estar entre pura gente profesional y ¿cuál va a ser el problema? O sea, ya somos adultos, ¿no? Y, y, y todo, todo va a fluir, todo va a, a, a venir perfecto. Empiezo a buscar trabajo y nada más empezando a buscar trabajo, me doy cuenta que parte de los requisitos de más del 50% de los puestos a los que quería aplicar era ser hombre. Y literal lo ponían como requisito ser hombre, sexo masculino. Y yo, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene de especial este puesto? Era un residente de obra. ¿Qué tienes que hacer? Estar al pendiente de la obra. Yo puedo hacer eso. O sea, no, no, no estoy entendiendo, ¿no? Eh, pues ya de ahí, pues te limita tus posibilidades de conseguir un trabajo y de empezar, ¿no? Al final de cuentas, ya eh, conseguí un, un muy buen trabajo. Eh, vaya, sí fue algo de lo que me gustaba y, y quería y todo. Pero el sueldo. En el momento en el que empiezas a hablar del sueldo, yo obviamente yo no sabía cuánto ganaban, vaya, mis compañeros, los, los que se estaban graduando, cuánto les estaban ofreciendo ni nada. Porque, pues bueno... No lo platicas en ese momento, ¿no? Pero sí sabía respecto a la experiencia de mi hermano. Mi hermano no estudió ingeniería civil, pero estudió ingeniería. Más o menos cuánto podía esperar ganar, ¿no? Eh, como ingeniera. Y de hecho, mi hermano me aconsejó para, para... Pues que no me hicieran tonta, ¿no? Y me decía, pues espera más o menos tanto y negociale por este lado y por este otro, ¿no? De lo que me dijo mi hermano... Mmm, o sea, ni cerquita de, de, de lograrlo, ¿no? Obviamente empecé ganando menos. Y yo decía, bueno, es que la situación es más complicada o mi carrera, empiezas ganando menos y, y pues así es esto, ¿no? O sea, no, porque di, revisando diferentes puestos todos me ofrecían más o menos lo mismo, ¿no? Unos más, unos menos, pero del rango. O sea, bueno, es, es algo de la carrera, ¿no? Es algo de, del puesto al que estoy aplicando. Ya empezando, ¿te das cuenta que no? Que mi compañero, que entró al mismo puesto que yo, entró ganando el doble. Entonces, ¿por qué el doble? ¿Y, ¿Y cómo llegas y le dices a tu jefe, o, o, oye, ¿por qué él gana el doble? Cuando en teoría no debes de saber lo que ganan las otras personas, ¿sabes? Fue a lo mejor en una plática que sin querer él me comentó su sueldo pensando que yo ganaba lo mismo. Y, se da, y en eso le digo... ¿cómo? Me dice, sí, ganamos lo mismo, ¿no? Y yo, no. Y cometiste un grave error en decirme, no porque vaya a ir yo a comentar el por qué ganas, sino en, en, en grave error me refiero en el sentido de, no manches, o sea, para mí fue un, ¿qué está pasando? Y como yo empecé ganando muy poco, es lógico que por más que te suban, los, los, el subir el sueldo es en porcentaje. Entonces, pues el 20% de 10, obviamente es mucho menos que el 20% de 20, ¿no? Y, y, y pues nunca, nunca iba a llegar a, a ganar lo mismo que, que ganaban mis otros compañeros, a menos que me cambiara de, de empresa. Y cambiarte de empresa, pues es lo mismo, ¿no? Eh, Caes en el tema de, híjole, quiero volver a caer en el, sí, soy mujer, sí, estudié ingeniería civil, sí, tengo potencial, sí, no te preocupes, puedo ir a obra, no, no soy de cristal, ¿no? Y era volver a caer en ese, en ese pelear, no pelear, pero, pero a la vez sí de, de convencerte que puedo con el trabajo. De hecho, eh, mi trabajo, eh, yo no entré porque mi jefe quisiera contratarme él quería contratar a otra persona, a un hombre, porque de hecho, esto me lo platicó la de recursos humanos, él decía que le daba miedo trabajar con mujeres porque lloraban. Entonces que él no quería trabajar con mujeres porque las iba a hacer llorar. Y le había hecho una oferta a otro hombre, a otro chavo, y el chavo ya había aceptado la oferta y todo, y de repente a la mera hora, a punto de entrar a trabajar, le dice, oye, ¿sabes qué? Me ofrecieron más en otro lado, entonces no voy a entrar le urgía conseguir a alguien. Y la de Recursos Humanos abogó por mí y un muy buen amigo mío trabajaba en esa empresa y le dijo, contrátala a ella. Algo me... me la de Recursos Humanos le decía, algo me dice que, que te va a sorprender positivamente y que te va a sacar la chamba. Y total, al final de cuentas, mi jefe ya desesperado me contrató y por eso me contrató. O sea, realmente no porque yo fuera su opción. Y el día que me salí de trabajar, me dijo, eres la sorpresa más grata que he tenido. O sea, realmente, me de, de, debo admitir que es de las pocas veces que voy a decir esto, pero me da gusto haberle hecho caso a Maite, porque chocaban mucho el de Recursos Humanos y, el, y ella, ¿no? Y me decía, de, de verdad, me da gusto haberle hecho caso y, y, y eres de las sorpresas más gratas que, que he tenido, ¿no? Pero... El, el hecho de empezar es un reto, ¿no? Y ya estás trabajando, retomando el tema del trabajo, ya estás trabajando y, pues, bueno, decía yo, ay, bueno, ya ya estoy trabajando y me encanta mi trabajo y qué padre, ¿no? Y mi jefe se da cuenta que yo podía con la chamba y me empieza a, a dar más responsabilidad al grado que me empieza a decir, ¿sabes qué, Malula? Me empieza a invitar a todas las juntas y yo iba solo de oyente, pero iba a juntas importantes con él, ¿no? Y, llegábamos de la junta y me decía, ven, vete a mi oficina. Y empezábamos a platicar y me pedía mi opinión. Primero era solo mi jefe y él me pedía mi opinión y ya platicábamos sobre el tema, sobre mi opinión, sobre qué pensaba yo que podíamos hacer para mejorar, para, o cuáles eran las cosas a lo mejor que no estaban funcionando, etc. Hasta que llega el punto en el que me dice, ¿sabes qué, Malula? Tengo muchas cosas que hacer, vas. Avientate tú sola, ve a las juntas y tú eres nuestra representante, y tú tomas decisiones en ese momento, y confía en ti. Para mi jefe fue fácil, y para mí fue un, ¡ay, qué padre! O sea, todo va a estar bien, ¿no? Y llegaba a las juntas, y quería dar mi opinión, y quería tomar una decisión, y era un, no, vamos a verlo con, con Adrián, era el nombre de mi jefe, y no vamos a verlo con Adrián, y no vamos a verlo con Adrián, y no vamos a esperar a, a, a que Adrián pueda atender la junta, y, y Adrián obviamente me decía, es que te estoy mandando, por... o sea, ¿qué está pasando? Y le digo, es que no me están dando la autoridad, y es que para ellos no soy Adrián, soy Malula, una niña de veintitantos años. ¿Cómo un hombre de treinta y tantos, cuarenta y tantos, le va a hacer caso a una niña de veintitantos? Me decía, es que diles que no hay opción. Entonces, me acuerdo perfecto que aquí sí tuvo que abogar mi jefe por mí, pero pero tuve que hablar con un, una de las cabezas de las otras empresas y les dijo, es que entiende algo, si la estoy mandando es porque ella puede tomar la decisión, no es Adrián, es Malula. Entonces vas a hacer lo que ella diga. Y ella ya, ya para esto ya lo debió de haber platicado conmigo y ya sabe por dónde. Pero es, es más o menos lo mismo que cuando en carrera, ¿no? Que dices, tuve que llegar a, a que alguien me apoyara para poder dar el primer paso a final de cuentas ya pues das el primer paso y continúas y, y, y ya terminé, me <ríe> acuerdo perfecto que, al, que en el paso de los años ya cuando me iba a salir de la empresa, <ríe> una amiga me decía, me dice, es que ¿qué hiciste? Y yo, quise Porque me dice, es que todos te tienen miedo, cuando les digo que vas a venir a una junta, hasta la mesa limpian, o sea, no te puede explicar, y yo... Pues, pues no les hice nada. Me dice, es que no sé si es tu actitud. Le digo, pues bueno, obviamente llego con una actitud tajante. Le digo, imagínate, ingeniería civil, en, un en una construcción, que es un trabajo pues donde hay en su mayoría hombres. La mayoría son mayores que yo. Aparte de carácter fuerte, porque en su siempre son machos, ¿no? Eh, el típico macho alfa. Le digo, y si llego yo a hablarles lindo y quedito y bonito pues no va a funcionar, entonces por lo regular llego y hay muchas veces que ni siquiera estoy segura de lo que les estoy diciendo, pero no me puedo retractar, no pueden verme, jesito. o sea, literal, si me ven dudar, todo mi teatro se cae y, 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 y ya nunca me, o sea, no es como que no me van a hacer caso en ese momento, no me van a volver a hacer caso, entonces yo siempre tengo que llegar segura y firme de lo que estoy diciendo, esperando no regarla. Hubo ocasiones en las que la regué, pero te las arreglas y lo solucionas, ¿no? Ya estás en el camino. Pero sí, tuve que cambiar mucho mi, mi, mi actitud. La verdad, yo me considero una persona que trata de, de escuchar y de dar por, o sea, de, de, de dar por tu lado, de escucharte, de, de, de llegar a un común acuerdo. Y me di cuenta que no, que, que en, que en el, mi trabajo tenía que llegar. Firme, directa y, y básicamente, pues va a sonar gacho, pero muchas veces a dar órdenes. Y obviamente, después salía con la lágrima aquí porque me daba mucha cosa el, el cómo tenía que hablar con, con ciertas personas, pero no. En mi opinión, y, y en, en, en ese momento, yo sentía que no había de otra, ¿no?
0: Lo, una de las primeras preguntas que me hizo el que fue mi mentor por muchos años en uno de mis últimos trabajos en Monterrey, que era cuando me estaba entrevistando. Me, me dijo que, que cuál era mi reacción a una situación de estrés alto, que se había llorado, que se había entrado en pánico. Y yo nada más me le quedé viendo y le dije, soy mujer, no tengo ese lujo. Exacto. <risa> le digo, los que se pueden echar a llorar y que todos digan, ay, pobre, estaba estresado, son los hombres. Le digo, si yo me echo a llorar, van a decir, claro, es niña, no es aguanta, mujer. No aguanta el estrés. Entonces, yo le digo, eso fue lo que le dije, y no, se me quedó no así como <risa> se rió, y como que ya la, la entrevista fue un poco más light después de eso, porque como que, no sé, la, la respuesta lo sacó de onda, pero es que sí, no tienes el, el lujo de llegar y, oigan, por favor, pueden, por favor, por favor, no. Exacto, no es un te estoy pidiendo que hagas
1: esto, hazlo. Y, y, y de, yo sé que es grosero, porque realmente para mí es grosero. A lo mejor se decía por favor, pero era un te estoy agregando el por favor por educación, ¿sabes? O sea, no, no había manera de, de que yo pudiera llegar con mi voz noble y carita bonita y ah, porque esa es otra. Luego piensas que te quieren ayudar y resulta que no te quieren ayudar, que te están queriendo ligar, que es una situación muy diferente, ¿sabes? Y es un... ¡Oh! A ver, estamos trabajando, ¿no? Es, es, es un proceso, es, es, es... También, también para eso tienes que tener carácter firme y, y, y duro y decir, a ver somos personas profesionales darte tu lugar es que sí es cierto lo que dijiste no, no, no tenemos el lujo de, de yo en ciertas ocasiones sí quise llorar y sí lloré en, en la oficina pero me hago perfecto que me fui a encerrar al baño si sí, me <risa> aguanté y de esas es que ya no puedes hablar en la junta y terminó la junta y necesito ir al baño perdón o sea de que me estoy haciendo el baño pues no, no me está haciendo el baño o sea lloré y lloré y lloré y lo saqué y salí otra vez como si nada, con mi cara poker face, de aquí no pasó
0: absolutamente nada. Y sí, no entiendo ese sentimiento, y creo que, to, creo que todas las mujeres que están en estos puestos de, de ingeniería, en estas carreras, entienden ese sentimiento, porque también me acuerdo mucho del de, de primer trabajo donde tuve un puesto de, de, de alto nivel, en, que fue donde conocí a mi esposo de hecho, él, él era el que después de las juntas me esperaba, porque yo me tenía que quedar tarde a juntas directivas. Y, me, y en su carro, luego ya que me subía a su carro, ya era llorar todo el camino hasta mi casa, así de que, de coraje. Ni siquiera, ni siquiera llorar porque me sentía triste o porque me habían visto feo. No, era el puro coraje de todo lo que tiene uno que pasar a diario. Y de verdad, si no tiene... Luego, pues, porque todavía no hemos hecho ese avance en nuestra cultura, por desgracia, si no tienes un jefe como el que tú tenías, como el que yo tenía en ese momento, de hecho también, que respalde tus decisiones,
1: tú solo estás bien difícil. No, yo, bueno, no, no, no quiero decir que esté imposible, pero sí está muy complicado. O sea, necesitas tener un, un equipo y por lo regular, un equipo que te respalde y que te apoye y, y ese equipo tiene que tener una cabeza que, que, que esté de acuerdo contigo. Si no... Híjole, no sé. no, no. Yo en lo personal no sé si lo hubiera logrado, ¿sabes? O sea, vaya, yo gran parte de, 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 que, de, de todo este proceso de mi crecimiento y de haber llegado a donde llegué fue por esas personas. Eh, primero mi papá, como dijiste, después tuve, vaya, amigos más grandes que yo en la carrera y profesores que me fueron apoyando y ya después en, en, en el trabajo, pues mi jefe en, en directo.
0: Sí, necesitas ese, ese apoyo porque pues desde, desde, como dices, el amigo que iba como de tu edecán nada más a, a abrirte las puertas, por desgracia todavía en muchas profesiones es necesario que tengamos ese respaldo masculino porque si no, no nos ven, o sea, no nos quiere o no nos quieren ver las personas. Y para las personas que nos escuchan de otros países por si les queda la duda de, pero ¿por qué no demandas o algo? En México no se puede. En México no hay una ley que te impida poner en un puesto que se requiere a un, a un hombre, que se requiere a una mujer. En, en, cuando son secretarias siempre quieren una mujer. O, o sea, eso, no hay una ley que impida eso, como en Estados Unidos, como en otros países. En México no. Entonces, por eso es que esto todavía es muy posible y este tipo de discriminación es tan pesada para, pues, para nuestras profesiones.
1: De hecho, no sé si, si fue también tu caso, Pam, pero o sea yo cuando trabajaba tenía que hacer mi trabajo y de hecho hacía el trabajo de otras tres, cuatro personas más. Eh, cuando, cuando me salí tuvieron que contratar a cuatro personas para hacer lo que yo hacía porque eran cosas súper dispersas, pero es que dan por sentado. Por ejemplo, mi jefe, a pesar de lo, lo quiero muchísimo y me apoyó muchísimo, pero él me trataba como su asistente, además de lo de mi trabajo, para él era, yo era su asistente, porque era la única mujer de su equipo, ¿no? Y todos me decían, es que ¿por qué eres la asistente de Adrián? Y yo, a ver, no soy su asistente, pero yo sé que como que en mi cabeza era un, no me cuesta nada, él me está apoyando y yo sé que sin ese apoyo no podría a lo mejor hacer otras cosas, ¿no? Entonces, si me está pidiendo que le lleve una agenda, no me cuesta nada llevarle una agenda, ¿sabes? O sea, es, es un ejemplo. Pero ya te pones a pensar y dices, pues realmente no está bien. O sea, no está bien porque no me contrataste para ser tu asistente, me contrataste para otra cosa. Pero bueno, es, creo que es parte de, de, del proceso, ¿no? que, que tenemos que llevar y, y, y dan por sentado en, en
0: ocasiones, en mi opinión. Y es que te pasa que, a pesar de que sabes que no está bien, si dices que no, tú eres vista como que no puedes. ¿sí? Y eso te baja en, en este, como que en estima. He visto, he visto mucho el caso al contrario de hombres que dicen, no es mi trabajo. Dicen, no, este cuate sí se da su lugar. A sí. ti jamás te van a ver así. No, a ti no te ven como que, no, sí te das tu lugar. Tienes razón. Y muchas veces he visto que hay Hombres que incluso dicen cosas que no es su trabajo cuando sí lo es. <risa> sí, no de sí hecho, es por normal. lo regular, es,
1: eso sí está dentro de la descripción de tu puesto. Sí es parte de tu trabajo. Vaya, no, no, no hace clic. Y de hecho, me pasó. Me pasó que había una persona que hacía lo mismo que yo y para todo decía, no, es que eso no es mi trabajo. Y yo, claro que es tu trabajo, tipo... Y, y sí, en ocasiones llegué con mi jefe y le dije, Adrián, perdón, estoy vuelta loca en, en, en chamba. Eh, ahorita no te voy a poder hacer la presentación, una presentación que no era parte de, de, de mi trabajo, ¿no? Ok, no, no, no te preocupes. Eh, y pues si no puedes con el trabajo, dime. Y para dárselo a alguien más. Y yo, a ver, si ¿sí puedo con mi trabajo, el problema es que me estás llenando de otras cosas. Pero como dices, es exactamente el concepto que dijiste tú, Pam. Cuando dices no puedo, Dan es un, ah, no puede, pero no puede con todo. Y hasta y, y, literal tuve que llegar el momento en el que dije, ¿sabes que no? No le puedo decir que no puedo. Y, y trabajaba obviamente bastante más de lo debido. Me gustaba mucho lo que hacía y lo disfrutaba muchísimo. Entonces... La verdad, no me puedo quejar tanto, pero siendo honestos, no está bien. O sea, trabajaba muchísimo, muchísimo, porque me pedían mucho más.
0: Sí, es lo malo que luego nada más se dan cuenta de ese esfuerzo que estás haciendo cuando te vas y que dices, ay, oye, si hacía un chorro de cosas que estas personas nuevas no quieren hacer porque, pues, no es su trabajo. <risa> literal si no es su trabajo y no creen que es nada más por echarles a los hombres porque a, a, como siempre digo, el feminismo no es odio de hombres, nada más es un es, es que tengamos todos la conciencia de lo que está pasando, porque a fin de cuentas sin sin que sin que los hombres vean que esto está pasando, a nosotras nunca nos van a sacar de todos estos prejuicios. Entonces, sí. tiene que ser un si todo tiene que ser un esfuerzo de equipo para que este, este tipo de cosas dejen de pasar poco a poco con suerte, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo. Estoy estoy de acuerdo. Es, es el... Nada más dense cuenta que, que sí podemos y así como nosotras tenemos que aceptar ciertas cosas y ceder en ciertas cosas, ustedes también, ¿no? Y ustedes tienen que... que Ni siquiera es darnos el beneficio de la duda porque no, no hay duda que podemos hacer las cosas. Es darnos la oportunidad de... de... De que seamos equipo, porque al final de cuentas es, es hacer equipo, ¿no? Ahorita yo creo que ya, ya, ya es tiempo de que ya no se critica a, a, a un hombre que le gusta coser o que le gusta eh, cocinar. o que, ¿Por qué? Porque es bien válido. Vaya, yo creo que pasa, había, yo creo que ha, ha habido personas, hombres en específico, que, que han vivido por más o menos el mismo prejuicio y. y y estereotipo que nosotras, ¿no? Simplemente yo creo que no tiene nada que ver tu preferencia sexual con lo que estudies o lo que trabajes, ¿me explico? O sea, ¿cómo, cómo, ¿por qué estás dando por sentado el, el, mi preferencia sexual nada más por una carrera?
0: ¿Sabes? Sí, así como el hombre que estudia diseño de modas no, es, no tiene que ser gay, la mujer que estudia ingeniería no tiene que ser lesbiana, o sea, eso no tiene nada Exacto.
1: que ver. Exacto, exactamente, o sea, no, una cosa no va con la otra, no tiene nada que ver. Y tristemente es gran parte de los
0: primeros prejuicios que tienen, ¿no? Y bueno, para subirle un poquito de entusiasmo a esta conversación, y para cerrar también, ¿qué tips le darías a una chica que esté pensando... O en empezar a estudiar la carrera, o que ya esté graduándose y que vaya a empezar a buscar trabajo.
1: Pues yo creo que el, el más importante, y yo creo que lo han escuchado en, en, en muchos lados y de muchas personas, es el hazlo y no te rindas, ¿no? Eh, otra cosa que, que yo aprendí durante el proceso... Al principio la verdad no lo aplicaba y simplemente hablaba y hablaba y hablaba por hablar. Y como les decía, yo era de las que siempre alegaba y alegaba y alegaba, pero alegaba por alegar. Me di cuenta que no. Eh, es importante, eh, para mí fue muy importante el aprender a escuchar, analizar, observar y, y, y dar, obviamente nunca quedarme callada, nunca me quedo callada y, y mi consejo es no te quedes callada pero da tus, tus respuestas con argumentos. Tristemente estamos todavía en el punto en el que tenemos que saber más y tenemos que estar un paso adelante. Entonces tú, tú, tú tienes que dar la respuesta y siempre responder, pero siempre responder con un argumento válido, con, con un eh, investiga, estudia, no, no, no te quedes con, con lo que sabes ahorita. Siempre ten esa hambre por aprender más, por leer más, por conocer más, porque a final de cuentas, en mi opinión, sí es lo que te va a llevar a, a crecer y a, a seguir subiendo, ¿no? Eh, otra cosa que también aprendí es no te hagas la víctima. No somos víctima, eh, en, en mi opinión, no somos víctimas. Y estamos eh, ahí porque podemos. Y más bien, en lugar de hacernos víctimas, hay que demostrar que podemos. Y, y pues bueno, exigir... Siempre con guante blanco, pero, pero exigir lo que, lo que merecemos, ¿no? Y demostrar que, que, que... Entonces, por eso menciono el no te hagas la víctima. Es el no te sufras. No sufras, es un más bien... In, siempre intenta. La primera vez nunca se van a dar las cosas. Eso me ha quedado claro. Pero no porque no se dieron a la primera. No, o sea... No, Tienes que seguir intentando. Intenta, intenta, intenta. Y siempre intenta y te aseguro que, que, que se van a dar, ¿no? Y a final de cuentas, yo creo que es el no conformarnos. El, el no conformarnos y el, el siempre dar más. Ese es, el, yo creo que, mi último con, consejo. Siempre trata de, de aportar más. De lo que te piden, es, es a lo que quiero llegar o sea, es aporta más, siempre aporta más, no, no te conformes con, con bueno, ya me pidieron este trabajo, lo cumplí, lo estoy haciendo bien, no, hay que dar más y, y, y yo creo que esto no es nada más es por ser mujer eh, por ser mujer tenemos que sobresalir más y tenemos que a lo mejor demostrar que podemos un poquito más pero yo creo que todos, todos tenemos que, ese es mi punto de vista el tratar de seguir creciendo y el tratar de dar un poquito más de lo que nos piden, ¿no?
0: Son muy buenos consejos todos y creo que en general siempre detrás de todo esto está que te la creas, que estés segura de lo que sabes. Si, nunca has creyéndote la última coca del desierto, ¿verdad? Siempre hay que tener un grado de modestia de puedo aprender más, pero créete lo que sabes. El, ex el exceso de modestia no le ayuda a nadie
1: exacto exacto es, es créetela y, y como dices aparte ay este es un, este es un dicho de mi esposo que me gusta mucho y me dice si eres la persona más inteligente de, del cuarto en el que estás o de la junta en la que estás es que algo estás haciendo mal siempre tiene que haber alguien mejor que tú ¿Por qué? Porque siempre vas a aprender de esa persona mejor que tú. Y porque esa persona que es mejor que tú te va a hacer crecer. Entonces, si tú consideras que eres la persona más inteligente del cuarto en el que estás, es que algo está mal. Siempre tienes que tener ese margen de aprendizaje. Y como dijiste, es darle más. Y, 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 y no creernos que, que somos únicas y perfectas es más bien... Sé lo que valgo, sé lo que soy, eh, sé que puedo hacer más y voy a aprender a hacer más, ¿no?
0: <risa> Muchas gracias, Malo Muchas no, gracias. Gracias a tiempo. ti, Pam. Espero que haya sido interesante para ustedes la plática que tuvimos el día de hoy. Les recuerdo que pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a Facebook, Twitter o Instagram bajo el usuario www.co.de.mty o seguirnos en YouTube, SoundCloud y Spotify para enterarse de cuando hay nuevos ¿no? programas de este podcast. Yo soy su host Pamela Rodríguez. Muchas gracias por escuchar.